0: 사도행전을 영어로 표기할 때액츠라고 표기합니다 직역하면 행동들 행위들 이렇게 되겠죠 흔히 사도들의 행적이라고 해서 사도행전이라고 하지만 정확하게 말하자면 하나님의 행적들입니다 교회는 사람들이 모여서 무엇인가 해보자고 모인 모임이 아닙니다 기독교는 사람들이 행한 일의 결과로 인해서 생겨난 종교가 아닙니다 하나님의 행동 하나님의 행적으로 인하여 생겨난 공동체입니다. 교회의 기원은 하나님의 행동입니다. 이 데오빌로라고 하는 한 로마의 엘리트 귀족 한 사람에게 누가가 복음을 전하기 위해서 기록한 이 누가 복음과 사도행전 그두 책을 그분이 읽고 그가 어떤 충격을 받았을지를 생각해 보십시오. 내가 신뢰할 수 있는 이 누가라는 한 의사 이 누가라는 한 예수님을 따르던 이가 나에게 이 장문의 기록을 나에게 보내왔는데 만일 이 기록이 사실이라면 만일 내가 읽은 이 기록이 진실이라면 이것은 역사 가운데 전혀 존재하지 않았던 역사 가운데 나타난 유일한 기록이요 그리고 사람들이 만들어내는 기록이 아니라 살아계신 하나님 또한 행동하시는 하나님에 관한 기록이라는 것을 그가 느꼈을 것입니다. 우리는 이 기록들을 읽을 때 익숙한 성경 말씀이 아니라 오래 전부터 알았던 그런 귀에 익은 이야기가 아니라 마치 데오빌러와 같이 처음 이 말씀을 대하는 것 같은 그런 말씀으로 우리가 대할 때 이것이 얼마나 충격적인 기록인가를 우리는 느낄 수 있어야 합니다. 그래서 하나님의 말씀을 우리가 하나님의 말씀으로 듣기 위해서 가장 필요한 것은 언제나 처음 읽는 것 같은 그런 마음 처음 듣는 것 같은 그런 태도로 날마다 읽는 것입니다 그래서 어떤 분은 이렇게 성경의 밑줄 짓고 또 메모도 하고 이렇게 해서 익숙한 성경을 가끔 이렇게 바꾼다는 거죠 몇 년에 한 번씩 새로운 성경으로 바꿔서 새로 읽는 것처럼 때로는 번역도 또 새로운 번역으로 바꾸시고 이렇게 새로운 하나님의 말씀으로 받아들이는 훈련이 필요합니다 데오빌로는 틀림없이 충격을 받았을 겁니다 전율을 느꼈을 겁니다 그리고 이 기록에 나타난 모든 이 행적들은 사람들의 행적이 아니라 살아계시며 그리고 역사하시는 하나님의 행적이다 라고 그는 믿었을 것입니다 기독교는 죽은 종교가 아닙니다 우리는 알지 못하는 하나님을 예배하는 것이 아닙니다. 철학자들이 말하는 신은 대개 이런 용어를 말합니다. 궁극적 존재, 절대적 존재, 또이 모든 배후에 있는 신비한 힘뭐 이런 단어들로 표현합니다. 그러나 우리가 믿는 이 하나님은 우리가 알지 못하는 어떤 신비한 힘이 아닙니다. 단지 우리가 설명할 수 없는 궁극적 존재만이 아닙니다. 약속을 통해서 역사 속에 약속을 이루시고 그리고 행동하시는 하나님 살아계시며 우리에게 자신의 뜻을 나타내 주시는 하나님 우리가 알고 그분을 섬길 수 있는 하나님 그런 하나님을 우리가 함께 예비하는 것입니다. 복음서에는 성자 예수님을 통해 나타난 하나님의 행적들이 나오죠 사도행전은 성령 하나님을 통해서 나타난 하나님의 행적들을 우리에게 보여줍니다 그래서 사도행전은 성령행전 혹은 하나님의 행전이라고 바꾸어 읽는 것이 더 정확할 것입니다 예수님께서는 제자들에게 몇 날이 못되어 너희가 예루살렘을 떠나지 말고 기다리면 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받을 것이라고 말씀하셨습니다 예수님이 승천하신 지한 10일 후에는 유대사회의 또 다른 중요한 명절인 오순절이 기다리고 있었습니다. 그런데 예수님은 오순절에 성령이 임할 것이다 그렇게 말씀하시면 쉬울 것을 제자들에게는 그냥 기다리라 몇 날이 못되어 성령이 임할 것이다 라고만 말씀하셨어요. 그러므로 제자들은 그몇 날이 하루가 될지 이틀이 될지 10일이 될지 20일이 될지 잘 몰랐을 겁니다. 그들은 이 오순절과 성령의 오심이 서로 어떻게 연결된다는 것을 거기까지는 상상하지 못했을 것입니다. 그냥 단지 말씀대로 기다렸을 뿐입니다. 그냥 언제 이루어질지 모르고 기다리는 기다림이 우리에게 훈련이 되는 거예요. 여러분 고난의 끝이 잘 보이지 않잖아요. 이게 언제 끝날까? 거기에 하나님의 역사의 묘미가 있는 거예요. 만일 우리의 인생을 지금은 어렵지만 10년 후에 고난이 끝나고 그 10년 후에는 축복이 임하고 그 10년 후에는 또다시 고난이 오고 이렇게 우리 인생에 일어날 주부때까지 일어날 일을 다 시나리오처럼 대본처럼 우리는 하나님이 다 주시기를 원하는 거예요. 그러면 역시 우리가 하나님을 잘 섬길까요? 아니죠. 정반대 일이 일어날 겁니다. 내 인생의 주인이 내가 될 것이고 때로는 체념하고 때로는 교만하고 아마 우리 인생이 엉망진창이 될 것입니다. 하나님은 모든 것을 때를 따라 아름답게 하심으로 우리 인생의 때를 우리가 정하지 못하게 하심으로 하나님을 바라보며 날마다 살아가는 존재 여러분 인간이란 인류라는 엔트로포스라는 그 헬러 그것은 위를 보며 사는 존재라는 거야. 날마다 하나님의 때를 바라보며 그렇게 기다리며 살아가는 존재 때로는 고난 속에서 기다리고 때로는 약속을 기다리는 그런 기다림의 인생 이것이 인간의 본질이요 하나님을 의존하는 인생의 참된 인생이라는 것을 우리에게 가르쳐 주십니다 기다리라 오순절에 올 것이다 이렇게 말씀하시면 됩니다 기다리라 지자들은 하루하루 기다림 속에 때로는 기도하며 때로는 교제하며 기다리고 있었습니다 이제 10일 후에 다가오는 오순절 이 오순절은 출애굽을 기념하는 6월절로부터 50일째 되는 날이죠 50일째는 안식일이 7번 지난 다음 날입니다 그렇죠? 7, 7이 49그 다음 날이 50일이죠 그래서 오순절을 7, 7절이다 그렇게 부르기도 합니다 오순절이 7번 7 곱하기 7이 더해지기 때문에 7, 7절이다 이렇게 부르기도 합니다 오순절은 당시에 두 가지 의미를 가지고 있어요. 첫 번째는 계절적인 의미입니다. 이 오순절 기간이 되면, 이때가 되면 보리추수가 시작되는 시기입니다. 보리추수가 시작되는 시기입니다. 이 추수의 시작, 그래서 오순절을 맥추절이다. 맥주절이 아니라 맥추절이다. 보리를 추수하는 기간이라 그래서 맥추절이다 이렇게 부릅니다. 그러니까 맥추절, 칠칠절, 오순절 다 같은 단어입니다. 그런데 가장 중요한 건 오순절, 영어로는 펜터코스트 그것은 50일째 되는 날이다 그런 뜻입니다. 계절적인 의미, 추수의 시기, 보루추수가 본격적으로 시작되는 그 당시에는 가장 중요한 게 밀과 보리가 가장 주요 그 농산물이었기 때문에 이 보리추수는 아주 중요해 우리에게는 쌀과 같은 그러한 기간이죠. 두 번째 의미는 역사적인 의미입니다. 그것은 이5 1째 출애굽한 지5일째 되는 시기에 일어난 사건, 그것은 신의 산에서 모세가 율법을 받았던 그러한 시기와 비슷합니다. 그래서 유대인들은 이 오순절이 되면은 이 율법을 받은 그러한 모세가 신의 산에서 율법을 받은 것을 기념하는 절기로서 율법을 낭독하고 율법이 우리에게 전해졌음을 기억하는 그런 의식들을 행했던 거죠. 두 가지 의미가 있는 거예요. 하나는 추수의 의미 또 하나는 율법을 수여받은 의미 자 그렇다면 이 오순절이 우리에게 가져다주는 영적 의미가 무엇일까요? 그것은 바로 이땅에 복음이 우리에게 전해지고 십자가의 복음이 완성되고 그 복음이 전해짐으로 인해서 이제 추수의 시기가 시작이 되었다. 보리가 익어서 이제는 추수하시기가 됐다 예수님 말씀하셨죠 보라 밭을 보라 이제 곡식이 익었다 추수한 일꾼을 부르신다 추수의 시기가 시작됐다 오순절에 일어난 사건은 영적 추수의 시작을 알리는 사건이었던 겁니다 동시에 또 다른 유대인들의 율법을 받은 그날을 기념하였던 것처럼 이날은 하나님의 율법이 사람들의 마음에 새겨지는 모세는 돌에그 하나님의 율법을 받았지만 이제는 오순절에이 사건을 통해 사람들의 마음에 이 신비의 그 율법이 새겨지는 역사가 일어날 것이다. 이 예언이 에스겔과 에레미아에 집중적으로 나옵니다. 그것을 새 언약이라고 말합니다. 예수님 말씀하신 새 언약은 이미 구약의 에스겔과 에레미아를 통해서 이어났죠. 그새 언약의 핵심은 뭐냐면 율법을 너희가 알라 알라 그렇게 하는 그런 너희가 이것을 알아야 된다 알아야 된다라는 율법이 아니라 너희가 알게 될 것이다 알게 될 것이다 어떻게? 새 마음과 새 영을 부어주셔서 나를 아는 지식을 너희 속에 심어줄 것이다 하나님의 율법을 마음에 새겨주시는 거예요 그것이 성령님이 오심으로 우리 가운데 행하시는 일이에요 이제는 율법을 읽고 머릿속에 판단해서 내가 깨달았고 행해야지라는 결심의 과정이 아니라 그 성령이 우리 가운데 임하시면 마치 율법이 내 안에 내장된 것 같은 그런 효과가 일어나는 거예요. 새 마음이 이식되지 않으면 우리 인생은 변화되지 않는 거죠. 머리의 의식의 판단의 과정을 통해서 내가 행하는 것만으로는 인생이 변화되지 않을까. 성령의 오심으로 율법을 우리의 마음속에 넣어주시는 그러한 새 언약의 역사를 통해서 우리가 변화된 삶을 살수 있게 하시는 거예요 예전은 그렇게 실천이 안 됐던 게 실천이 되어지는 거예요 하고 있지 않았던 게 행해지는 겁니다 그것이 율법이 마음에 새겨지는 역사 이것이 바로 오순절에두 가지 영적 의미가 있는 것입니다 구약의 절기는 그냥 아무렇게나 만들어온 것이 아닙니다 6월절은 그 어린 양들이 염소들이 그 사람의 죄를 대신하여 죽는 희생을 의미했지만 그것은 단지 종교를 만든 것이 아니라 장차 하나님의 어린 양으로서 죽임당하신 예수 그리스도 하나님의 어린 양이 되신 예수 그리스도를 미리 보여주는 사건들이었죠. 오순절은 6월절 이후에 죽음에서 부활하셔서 이제 40일 동안 제자들에게 나타나시고 성령님의 오심을 미리 예언하는 절기였다는 거예요. 그래서 오늘 본문 2장 1절에서는 성령님이 오신 사건이 6월절에 이루어졌다는 것을 강조하고 있습니다. 오늘 보면 1절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작 마침내 오순절이 이르렀을 때 그들이 모두 함께 한 곳에 모여 있었습니다. 오순절이 이르렀을 때성령이 오신 사건은 오순절이었다는 라 것을 강조하는 거죠. 오순절이 의미하고 있는 하나님의 약속, 오순절이 의미하고 있던 하나님의 예언 오순절의 영적 추수의 사건이 시작이 되고 오순절의 율법이 사람들의 마음에 새겨지는 사건이라는 그 상징 그리고 예언, 약속이 이루어졌다는 거예요. 그러므로 오순절의 성령님의 오신 이 강력한 사건은 제자들이 소리 높여 간절히 성령을 달라고 기도했다는 것이 아니라 그들이 기도를 안 했다는 게 아니라 그들의 간절함 때문에 오신 것도 아니고 그들이 기다렸기 때문에 오신 것도 아니고 오순절에 오시기로 예언됐고 약속된 성령님이 오시는 거예요 그런데 그것을 기다리고 있지 않으면 그것을 체험할 수 없으니 예수님이 기다리고 있으라라고 말씀하시는 거예요 약속에 따라 오신다는 건 인간의 어떤 노력이나 인간의 어떤 능력이나 어떤 인간의 자질 때문에 제자들의 상태 때문에 오는 것이 아닙니다 제자들 가운데 일부는 왜 집에 안 가고 우리가 있어야 되냐 그렇게 불평하는 사람들도 있었을 거예요 그러나 기다렸던 모든 이에게 약속하신 성령님의 오심이 일어났다 라는 거죠 이때는 아마 새벽이었을 것이다 라고 말합니다 이후에 베드로가 설교한 시간이 오전 9시라 이렇게 되어있는 것을 봐서 그들은 이른 아침 새벽에 함께 모였을 때 호련히 성령님이 그들 가운데 충만하게 오시는 사건이 일어났다고 기록하고 있습니다. 오늘 본문 2절에서 4절의 말씀 우리 같이 함께 읽겠습니다. 시작! 그때 하늘로부터 갑자기 급하고 강한 바람 같은 소리가 있었고 그들이 앉아 있던 온 집을 가득 채웠습니다. 그리고 마치 불 같은 혀들이 갈라지는 것이 그들에게 나타나 그들 각 사람 위에 임했습니다. 그러자 모두 성령으로 충만함을 받고 성령께서 그들에게 말하게 하심을 따라 그들이 다른 방언으로 말하기 시작했습니다. 성령님께서 오심과 함께 세 가지 현상이 나타났습니다. 첫 번째는 급하고 강한 바람 같은 소리가 하늘로부터 임했다. 하늘로부터 급하고 바람 같은 소리 그러니까 바람 같은 소리 소리가 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 났다는 거예요. 이 바람이라는 것은 히브리어로 영과 같은 단어를 씁니다 루아크라는 단어 이것은 때로는 바람으로 쓰기도 하고 때로는 영으로 쓰기도 해요 이 바람 혹은 영이라고 쓰여지는 단어는 영적인 생명력을 상징하는 단어죠 그런데 이 성령 임지하심이 느낄 수 있고 들을 수 있는 그러한 소리로 임지하셨다는 거예요 강한 태풍의 바람이 때로는 집을 날려버리고 그리고 나무의 뿌리까지 뽑아버리는 것 같은 그러한 이 힘이 있는 것처럼 성령님의 오심이 급하고 강한 바람 같은 소리로 임하신 거예요 성령님께서는 종종 소리를 사용하십니다 이 소리 소리로 임하시는 성령님 때로는 성령님인제는 침묵 가운데 주어집니다 그러나 침묵만이 성령 임재는 아니죠. 제가 이 성령의 강한 체험을 대학 2학년 때 체험했을 때 함께 기도하던 그 학생들 가운데 성령의 강한 체험이 그때 온누리교회 처음 이만 예배당이 만들어지고 이제 외부에 빌려줄 때이 2층 방을 빌려서 수련회를 했을 때예요. 그때 이 2층에서 그런 성령의 놀라운 역사가 있었어요. 그때 그 성령이 체험했을 때 모두가 다 뜨겁게 기도하다가 일시의 기도가 중단되는 그래서 말을 할수 없는 그런 침묵 속에 들어갔어요. 그러나 동시에 그 침묵이 어느 정도 흐른 이후에는 절규와 단식과 통곡이 일어난 이 침묵과 소리가 동시에 일어나는 것을 체험해요. 너무나 하나님의 임재 앞에 두려워서 감히 입을 열지도 못하는 그러한 상태도 있지만 동시에 절규 속에 하나님 앞에 기도하는 기도의 소리 하나님을 향한 찬성의 소리도 동시에 있는 거예요 이 침묵과 소리가 언제나 이 성령님의 역사 가운데는 있어요 거룩한 침묵만을 하나 성령의 임재하심이라고 말해서는 안 돼요 또 소리만 있는 것이 성령의 임재라고 말해서는 안 돼요 여호수아가그 여리고성을 정복할 때 하나님께서 여호수아를 통해 주신 그 명령이 있죠 6일간은 너희들이 침묵하며 그냥 돌기만 해라 6일간의 침묵 그들이 불신 그들이 일으킨다고 뭐가 달라질까라고 하는 그 불신의 소리를 잠재우는 거예요 우리는 말을 하면서 더 불신의 소리 의심의 소리를 많이 바라죠 침묵하라 그는 순종의 소리죠 순종의 침묵이죠 그런데 제7일에 너희가 함성을 지르라, 소리를 내라. 여러분, 소리 지른다고 벽이 무너집니까? 우리가 함성 지르면 이게 무너집니까? 아니죠. 소리가 컸기 때문에 무너진 게 아니라 그게 믿음의 소리였기 때문에 하나님께서 역사하신 거예요. 우리 안에 이 성령 임지하실 때 믿음의 강한 소리가 있어야 돼요. 어떤 교회 가보면 전혀 소리를 못 내게 하는 교회가 있더라고요. 정말 숨막힐 정도로 침묵하게 하는 교회가 있더라고요. 그 고요한 침묵 속에 가끔 코 고는 소리가 나와요. (웃음) 다른 소리가 나오게 돼 있어요. 때로는 침묵하지만 때로는 소리 높여 하나님을 때로는 침묵기도도 있지만 소리를 내기도 하는 그렇게 홀로 소리 내서 한번 기도해보세요. 그 하나님께서 소리 속에 성령님의 임재를 채용할 수가 있어요. 하나님은 소리를 사용하십니다. 성령님의 임재 가운데 주어지는 소리는 소음이 되지 않고 사람을 변화시키는 성령의 바람이 되죠. 믿음은 들음에서 난다랬죠. 들리는 소리가 있어야 믿음이 오는 거죠. 말씀을 들을 때 성령 임재하시고 성령 안에 기도할 때 성령 임재하시고 찬송이 들려질 때 성령님이 역사하시는 거예요. 이 급하고 강한 바람 같은 소리는 하늘로부터 온 것입니다. 위로부터 내려온 하강 기류처럼. 사람들에게 생기를 불어넣어 에스겔 골짜기에서 생기야 저들에게 들어가라 했을 때그 생기는 바로 이 쓰여졌던 단어와 동일한 맥락의 단어예요 위로부터 주는 생기가 우리 마음속에 부어져야 하는 거죠 두 번째 현상은 불의 혀같이 갈라지는 것이 사람들 각 사람 위에 임하였었다라고 말합니다 두 번째 성령의 오심은 볼수 있는 것이었습니다 불의 혀같은 모습이었습니다 불은 하나님을 임재를 상징하는 데 쓰여지는 단어죠 아브라함은 타는 횃불을 보았고 모세는 불타는 떨기나무를 보았고 광야에서 백정들는 불기둥을 보았습니다 솔로몬이 성전에 봉헌했을 때 하나님의 불이 재단에 내려왔습니다 엘리아가 기도할 때그 불이 위로부터 내려왔습니다 예수님께 세례받으실 때는 비둘기 같은 성령이 보였다라고 말합니다 나 제자들에게는 불의 혀 같이 갈라지는 것이 보였습니다. 각 사람 위에 불이 임했지만 불이 태우지는 않았어요. 일반적인 불은 물질을 태우지만 성령의 불은 사람을 태우는 것이 아니라 죄를 태우고 우리를 정결케 하기 때문입니다. 불 같은 성령. 그래서 때로는 성령이 임하실 때는 우리 몸이 뜨거워지는 것을 경험하죠. 이렇게 안수를 기도하고 기도할 때. 몸이 달아오는 듯 뜨거운 그러한 몸이 뜨거워지는 그러한 역사 그건 불같은 성령의 임재하심을 그런 경험하는 제가 고등부 교사할 때 어느 집회에서 목사님과 그 교사들이 기도할 때 학생들이 막 뜨거워서 막 등이 뜨겁다는 거예요 평범한 손인데 성령 임재 가운데 기도할 때는 뜨거움을 경험하는 그런 성령의 불같은 역사가 있는 거예요. 단지 몸만 뜨거워지는 게 아니죠. 그 육신 가운데 있었던 죄가 그 뜨거운 성령 역사로 태워지는 역사 정결케 되는 역사가 있는 것입니다. 왜 불이 혀로 나타났을까? 불의 혀라 그랬어요. 그것은 혀라는 건 언어의 기능 말의 기능이죠. 그것은 말씀을 전하는 공동체로 교회는 세상에 검을 가지고 싸우는 교회가 아니라 말씀의 곱 성령의 역사 우리가 하나님의 말씀을 입으로 전할 때 성령의 불이 사람들의 마음속에 전해지는 거예요 불같은 뜨거움이 말씀의 전파를 통해서 사람들에게 전해지는 역사를 보여주기 위해서 불의 혀같이 나타났다고 라 해석할 수 있습니다 여러분이 성령님의 오심은 어떤 한 사람의 마음속에 조용하게 은밀하게 역사하시는 성령이 아니라 함께 모인 성도들에게 함께 체험하는 그런 경험되는 사건으로 임한 것입니다. 우리가 중생은 우리가 거듭났다고 할 때는 언제 어떻게 경험 났는지 사실은 정확한 이시와 그 체험 자체를 규명할 수는 없어요. 예수님 말씀하셨죠. 바람이 어디로 와서 어디로 가는지 알지 못하는 것처럼 성령으로 난사람이 이와 같으니라. 사실 내가 언제 거듭났냐 말할 때는 사실은 알수 없는 것이 정답이에요. 중생의 때는 알수 없어요. 그런데 우리가 다 내가 언제 거듭났다라고 할 때는 뭡니까? 거듭난 이후에 내 안에 회개가 일어나고 성령 체험이 일어났을 때 사실은 그것을 우리가 인지할 수 있을 뿐이에요. 그럼 엄밀히 말해서 중생 체험 자체를 이 거듭난 자체를 그 때와 이 시를 내가 말할 수 있느냐? 사실은 정확하게는 말할 수 없어요 왜? 성령께서 우리를 거듭나게 하시고 이후에 그걸 우리가 체험하는 건그 이후이기 때문이죠 회개를 통해 그 거듭남의 생명이 내 안에 일어나고 그런 것을 경험한 것은 사실 중생 이후이기 때문인 것이죠 이 사건은 교회에 내려온 능력입니다 체험입니다 알수 있고 볼수 있고 느낄 수 있는 사건입니다 예수님께서 누가 복음 24장 49절에서 너희로 위로부터 능력을 입히울 때까지 예루살렘에서 기다리라. 위로부터 능력을 입히운 것입니다. 나의 결심이나 결단이나 그런 것 이전에 위로부터 내려온 능력입니다. 이 오순절 성령의 오심 사건은 교회가 시작된 사건이 아니에요. 이미 존재하던 교회의 성령의 능력이만 사건이에요. 예수님의 제자들은 예수님을 이미 믿는 사람들이었죠. 요한복음 17장에서 예수님이 제자들을 가리키며 세상에 속하지 아니한 사람들이다 그랬죠 요한복음 20장에 보면 성령을 받으라고 라 제자들에게 성령을 주셨어요 그래서 그들은 예루살렘을 떠나지 않고 기다리고 있을 수 있는 거예요 만약 그들이 믿는 사람이 아니었다면 다 집에 돌아갔겠죠 왜 거기에 있었겠습니까 여러분 마음속에 믿음이 없으면 왜 여기에 와 있겠습니까 추석 때 어디론가 가 계시겠죠 저는 오늘 깜짝 놀랐어요 상당수의 많은 분들이 어디론가 가실 줄 알았는데 이렇게 많이 모여 계신 들어오면서 갈 데가 없으시나 이렇게 오해했어요. 갈데 없으셔 온게 아니야 여기, 그렇죠? 믿음 때문에 온 거죠, 그렇죠? 갈 데가 왜 없겠어요? 갈 데가 없으셨나? 그 생각도 아 이게 내가 불신하겠지. 믿음 때문에 이 자리에 와 계시고 믿음 때문에, 믿음 때문에. 그런데 여러분. 믿음 때문에 예배도 참석하고 믿음 때문에 순모임도 참석하고 믿음 때문에 봉사도 하고 믿음 때문에 헌금도 하지만 위로부터 내려온 능력 있는 삶을 우리는 체험해야 되는 거예요 지금 수준에 머무르는 믿음이 아니라 더큰 믿음의 능력을 체험하는 거예요 위로부터 부어주시는 능력 이 사도행전 2장에 나타난 사건은 이미 믿는 사람들에게 위로부터 부어주시는 능력의 체험인 것입니다. 이건 2차적 체험이에요. 많은 분들이 이 사건을 오늘 우리가 기대해서는 안 된다고 라 하는 사건으로 만들기 위해서 이미 예수 믿는 것이지 역사 속에 있었던 사건이지 오늘 우리에게 있어야 된 사건이 아니라고 자꾸 말해요. 그렇게 주장하는 목사님이나 신학자나 그런 교회 가보면 능력이 없어요. 능력이. 헌신도 없고 기도도 없고 선교도 없고 증인된 역사가 없고 이 오순절에 임했던 성령의 역사는 현상적으로 볼 때는 단회적이죠 이 결론 부분에 말해야 되는데 미리 답안해서 끝나거든요 현상으로 볼 때는 단회적인 거예요 이 현상이 통일이 된다는 건 아니에요 그 사건은 현상으로 볼 때는 그 시기에 언제나 성령이 임하실 때 바람 소리처럼 불이 보이는 것으로만 나타나는 게 아니에요. 사장에 보면은요, 땅이 진동을 했어요, 땅이. 이건 또 뭐죠? 땅이 진동한 어떤 사람에게는 땅이 진동하는 사건을 났어요. 어떤 사람에게는 대각성 운동 때는요, 사람이 진동을 하는 거 사람이. 사람이 구르고 어떤 사람에게는 크. 큰 기쁨이 있는 거예요 큰 기쁨이면 어떤 사람은 생명을 잃어도 아깝지 않은 자신의 생명을 조금 더 아깝지 않은 순교의 믿음으로 나타나는 거예요 이렇게 모든 사람에게 각기 다른 현상으로 나타나지만 중요한 것은 뭐냐면 능력이 피우는 사건이라는 거죠 현상은 다를지라도 능력이 피우는 사건은 반드시 있어야 된다는 거예요 그런 의미에서 이 오순절적 이런 성령의 오심은 이미 성령으로 거듭난 예수 믿는 사람들에게도 능력을 입히우는 사건은 반드시 있어야 된다는 거예요. 이 사건이 없으면 절대 부활의 증인이 될수 없습니다. 요순절에 임하신 성령은 바람과 불이 한꺼번에 나타났죠. 둘다 능력의 상징이에요. 바람도 변화를 일으키고 불도 태우는 변화를 일으키죠. 이 바람과 불이 하나가 될때 어떤 일이 일어납니까? 바람과 불이 하나로 붙을 때 어떻게 일어나요? 대화재가 일어나죠 대화재가 1871년에 시카고에한 오두막집에서 말이 이 뒷발치를 해서 등이 떨어져서 화재가 일어났어요 그런데 그 작은 오두막집에서 불이 났는데 시카하고 전체실을 다 태워버렸다는 거예요 왜 그랬을까요? 미시간 호수에서 불어오는 엄청난 바람 때문에 그래 시카고가 굉장히 구획이 잘 되어있는 게다 타버렸기 때문에 도시 전체를 다시 계획을 해서 세웠기 때문에 굉장히 그 질서가 있게 잘 되어 있다는 거죠 그때 302명이 죽고 9만 명이 집을 잃어버리고 손실액만 그 당시에도 200밀리언 어마어마한 손실이 있죠 불과 바람이 하나가 되면 엄청난 영향이 있는 겁니다 영적 대각성이 바로 이와 비슷해요 영적 대화재인 것이죠 보스턴의 노스햄턴 교회에서 조나단 에즈워드 목사님이 설교를 했습니다. 설교의 제목은 진노한 하나님의 손 안에 있는 죄인들이라는 설교예요. 누니워드에서 원고를 이렇게 손에 들고 화려한 그리고 강력한 뭐 목소리도 아니었습니다. 촛불을 들고 그렇게 원고를 읽어내려가는 그 설교에 불임했어요. 사람들에게 불임했어요. 보이는 현상은 아니었지만, 불이 임한 것을, 마음의 사람들이 뜨거워졌어요. 그런데 한쪽에서는 조지 휘필드라는 분이 바람을 일으키고 있었어요. 조지 휘필드라는 분이 그 불을, 미국 동부를 불러일으키는 대화지를. 한사람은 통해서는 불이 임하고, 한 사람을 통해서는 바람에 의해서 함께 하나가 됐을 때, 그것이 미국의 18세기 제1차 대각성 운동이 일어난 것이죠. 1907년에 평양에 있었던 대부운동도 마찬가지입니다 귀한 믿음의 선배님들의 말씀과 기도를 통해 불이 일어나고 바람이 일어남으로써 평양 전체가 다대화재가 일어난 거예요 곳곳에 교회가 세워지고 신학교가 세워지고 일주일 일주일 동안 모여서 말씀을 듣고 기도하는 뜨거운 성령 역사가 일어난 거예요 사실 그대화재의 그 영향력 아래 우리가 아직도 지금 살고 있는 거예요 사실은 엄청난 대화재가 일어났던 것입니다 조디 위필드의 일기에는 1740년도에 뉴브룸스윅에서 일어난 자신의 체험에 대해서 이렇게 기록하고 있습니다 나의 집회에서 길버트 테네시가 설교하였고 내가 그 다음에 기도하기 시작하였다 약 6분가량이 지났을 때 어떤 사람이 성령이 오셨다 성령이 말하신다라고 소리쳤다 그는 자기 영혼에 대한 예수님의 확증을 제할 수가 거의 없었던 것이었다. 다른 사람들도 기뻐서 어찌나 소리를 지르든지 내 기도를 멈추지 않을 수 없었다. 나 자신의 영혼이 어찌나 충만했던지 나는 자신의 비열함과 하나님의 영원한 사랑의 주권과 위대함을 의식하며 주님 앞에 엎드려 울어버렸다. 거의 모든 사람들이 기도와 찬양으로 그 밤을 보냈다. 그 밤은 결코 잊지 못할 엄청난 밤이었다. 하나님의 임재가 내 영혼을 어찌 충만케 했는지 나는 그 앞에 서 있기가 어려울 정도였다. 여러분 이러한 충만케 하시는 체험에 우리 모두가 다 사모하고 기다려야 될 체험인 줄로 믿습니다. 이들이 런 체험 가운데 신기한 현상이 나타났습니다. 세 번째 현상입니다. 다른 방언으로 말하기를 시작했습니다. 이 다른 방언은 외국 언어였습니다. 방언이었습니다. 고린도서에 나타난 영적인 언어의 기도가의 방언이 아닌 다른 지역 사람들이 알아들을 수 있는 언어 여기에 보면 은 오늘 본문의 11절까지 다섯 개의 집단을 말하죠. 그것은 그 일대에 있었던 수많은 지역에서 오순절을 지키게 기 왔던 유대인들입니다. 흩어져 있던 유대인들, 유대기로 혹은 개종한 사람들, 로마의 나그네로 있었던 사람들, 이들이 오순절에 함께 모였을 때, 이들의 놀라운 성령 역사로 다른 방언으로 말할 때 어떤 일은 할까요? 이들은 하나님의 행하신 일을. 이 복음의 위대한 역사를 예수님의 십자가 부활의 진리를 자신들의 언어로 듣게 되었다는 거예요. 왜 성령님께서 이런 역사 이루셨습니까? 동시에 일시적으로 수많은 사람들에게 복음이 증거되게 하기 위해서 사람이 언어를 배워서 또 다른 언어로 복음을 설명할 때 얼마나 많은 시간이 걸려요? 그러므로 급속도로 이 복음이 증거되게 하기 위해서 난고방언으로 성령이 전파되게 하신 것입니다 이 오늘날 이런 성령의 역사는 오늘 우리에게 필요합니다 우리 모두는 성령께서 이미 내주하시는 사람들입니다 그러게 아니고는 이 추석 연휴에 예배 나올 수가 없어요 여러분 안에 계신 성령임을 의심하지 마십시오 성령이 아니고는 예수를 주라 신할 수 없습니다 그러나 제자들에게도 능력이 필요했고 약속하신 성령의 더디붐을 그러한 체험이 필요했던 것처럼 바람처럼 불처럼 때로는 진동으로 때로는 기쁨으로 우리 가운데 임하시는 성령의 충만케 하심을 우리 모두가 체험해야 될 줄로 믿습니다. 일평생 살아가며 이런 분들이 고백한 이런 성령의 충만한 역사를 내 인생에 꼭 체험하게 되기를 바랍니다. 그래서 능력있는 믿음의 사람으로 살기를 원합니다. 기쁨으로 충만하기를 원합니다. 부활의 증인이 되기를 원합니다 평조 목사님께서 이 본문을 설교하면서 이렇게 말하는 게 마음에 와닿았어요 하나님을 안 믿는 게 문제가 아니고 하나님을 제안하는 게 문제입니다 성령님을 부인하는 게 문제가 아니고 성령님을 제안하는 것이 문제다 우리 모두가 이 오순절에 이 성령의 오심의 사건이 매일매일 우리고 우리의 삶 속에 체험되는 그런 역사가 있게 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 이 시간 함께 합심하여 함께 기도합니다 성령님, 나로 하여금 예수님을 믿게 하심을 감사합니다. 그러나 제자들의 위로부터 능력을 체험했던 것처럼 저희의 나약한 믿음이 되지 아니하고 그저 예배만 참석하는 믿음이 되지 아니하고 세상 속에 능력 있는 자로 부활의 증인이 되는 자로 살수 있도록 나에게 충만하게 임재하여 주시옵소서 바람처럼 불처럼 임지하신 성령의 역사가 성령의 은사로 함께 나타나시니 성령의 오심의 역사가 우리 모두에게도 있게 하여 주시고 오늘의 교회가 다시 한번 사도전적 교회로 변화되는 축복의 계기가 되게 하여 주시고 창립 30주년을 맞이하는 이번 집회에 성령님의 오신 충만하게 임지하시는 역사가 있게 하여 주시옵소서 함께 합심하여 기도하겠습니다. 이 프로그램은 땅끝 성교 사가 돼 주세요.